0: Карпин, честно, тебе
1: скажешь все как есть.
0: Зачем ты уволил Шамиля Газизова? Я не
1: знаю, что они там сегодня фильм делали. Заремо или Эдернольди.
0: Интервью Черчесова.
1: Я иду, там, меня трясут, трясут за коленки. Я думаю, блин, сейчас меня уволят 100%.
0: Ты вот думаешь, что
1: такие днями иначе. Ты больной человек,
0: неизлечимый. Друзья, всем привет. Подкаст Аналитика Глебчика вернулся. И сегодня у нас... Премиальный гость – Нобель Арустамян. – Привет. – Привет. Где-то год назад, может быть, два года назад мы с тобой общались, и ты говорил, что Карпин да. – это идеальный тренер для «Спартака», причем на много лет, лет да. на десять. Да. – Почему этого до сих пор не случилось? – Ну, слушай, но ну, это невозможно сейчас.
1: Но есть бэкграунд отношений с э, э, Федуном, да, есть бэкграунд отношений со «Спартаком», тяжелое расставание и так далее. Поэтому, если бы всего этого не было, ну Карпин работал в Спартаке сколько, с 2009 года по 14, пять лет. Кто в Спартаке может пять лет работать? В принципе, сейчас никто. Поэтому Карпин уже прошел определенный путь. То, что Карпина все равно даже после всех этих сбитых летчиков и взаимных упреков и так далее, все равно рассматривали перед Кононовым...
0: Подожди, вот я и хочу сказать, что это а за говорит. эти годы, лет, я так понимаю, за 5, вот с 14 по 19. -й. Леонид Арнольдович растаял и даже пригласил Карпина к себе, и он даже к нему слетал, что там не сложилось?
1: Ну, <agricultural start> я не знаю, с кем он встречался, лично с Карпином либо тогда, по-моему, с Измайловым, я не знаю, с кем он встречался, но его точно рассматривали. Не знаю, Федун растаял, не растаял, но очевидно, что Федун все понимает, да, то есть, éc, слушай, ну, он с Карпином работал долгие годы, он добивался, пусть не э, титулов, но успехов определенных, был вторым, играл в Лиге чемпионов и так далее. В авангарде был всех этих событий, Карпин сюда таким был ярким э, человеком для Спартака. Э, поэтому я не думаю, что такую любовь можно, ну не любовь, а такие отношения можно легко забыть. Ну то есть как бы, плюс, плюс мне кажется, что Леонид Тарвич, он живет все равно эмоциям да, в футболе, я не знаю как в бизнесе, но вот в футболе он живет таким порывом, эмоциями.
0: И позвать Карпина был какой-то порыв вот, в девятнадцатом году?
1: Ну я думаю, что вы предложили. Он, может быть, так сначала сказал «нет», потом обдумал, сказал ну, «давайте встретит, встретитесь», я не знаю, словно. Что... А,
0: кому-то там сказал «ну, встреться». Ну, в смысле, и... кому-то,
1: у него есть менеджер, тогда был Измайлов. Ну, пример, я не знаю, пообщайтесь, но потом, ну, а потом думал об этом «надо», «не надо», я же сказал, ну, эмоции. Мне кажется, вот эмоции, это главное, что «Спартак» окружает. А ты
0: спрашивал Карпина, вы же с ним общаетесь. Да. Валерий Георгиевич, хотели бы вы вернуться в «Спартак», что вот он тебе отвечал?
1: Ну, по-моему, Карпин отвечает всем примерно одно и то же. Слушай, он... он а, говорит, а, мне при... комфортно в
0: Ростове. Он говорил, он пролил на пять лет. даже тебе вот лет. в приватной беседе тоже точно так же банально да, отвечает? Да, Можем да. Говорить. Ну, я бы нет, рассмотрел, нет, если бы там чего-то не получали. Он
1: всегда говорит, во-первых, приватные разговоры, ну, они не приватные, а, а что касается... Ну, я не буду там какие-то секреты рассказать, у, у него в ответ все время один тоже был, всегда Ростов, мне комфортно, он там пролил контракт с ними на 5 лет, он перевез туда семью, у него прекрасный домик, э, прям на берегу Дона.
0: Но там комфортно. Ладно, Нобель, ты же у нас не просто журналист, не просто обычный человек в профессии, ты еще и карьерный консультант. Вот, например, Мирончука ты отправил… Карьерный это... консультант? Да строишь карьеру людей, ага. Мирончука отправил в «Таланту», рекомендовал ему а, туда ехать. И мы с тобой в прошлом интервью минут пять ты мне рассказывал, как ты Мирончуку, как он у тебя там советовался, как ты ему рекомендовал Просто ехать. Да.
1: Я ему сказал свое мнение, имею право? И, имеешь.
0: Да. А, Карпин тебя спрашивал?
1: С чего ты можешь для карты спрашивать да, сборной России? Я не понимаю, он, без меня может Он старше, умнее меня в сто раз что То есть спрашивает? не писал тебе Нобель, вот тут Дюка ну, пред... предлагает, да ты нет, как считаешь, нет? нет? Нет, конечно.
0: То есть ты еще не дорос до да, таких
1: Ну я и не доросла. С чего это, это? карта спрашивает о своей карьере? Мне кажется, он максимально честный человек, и в этом, как я говорю, искренне, да, он, он говорит честно, как есть. Если ты скажет ты там такой секой, ты плохо работал и так далее. И в этом, мне кажется, крутость Карпина. Хотя он может сказать неприятные слова, и тогда... не Говорил тебе
0: неприятные слова, ну, когда был начальником? Он же там вообще, не стесняясь, не, просто носил ну, говорил,
1: ну, ну в эфире даже говорил. Я помню, был матч Краснодар, с кем-то играл в Лиге Европы, и я скомментировал снизу, а он сверху, не помню с кем. что Такая была история. И, я, я, и там как замена, я говорю, сейчас я посмотрю. И что-то там было далеко, я не видел, и он такой, типа, а что ты ты там ничего находишься внизу-то? Не <смех> <И> посмотри. <смех> то есть он в этом плане может прям в эфире искать. Но, Игорь, этому, в этом э, смысл, да? То есть ты, ты, ты понимаешь, что с Карпином э, Карпин честно, тебе скажет, все как
0: есть. Тусил ли ты с ним в Испании? Евгений мне рассказывал, как он поехал к нему в Вига, и с ними ходил какой-то мужик, похожий на бомжа, а потом выяснилось, что это мужик президент банка BBVA в Вига.
1: Это был 12-й год, когда, помнишь, в Спартак с Барселоной? Да, да, да. И там был ужин с Сандро Рассель, или обед был, обед с Сандро Рассель, там был президент Барселоны. Я на нем оказался, и там был картер. Как
0: ты ну, оказался? Ну, случайно. Нет, рассказывай. Нет, 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 нет. Нобель. Ну вот как можно. Вот комп новый, 2012 год. Нет, не ты Камп еще. Нового. А что? Ну, просто Барселона. Да. Город. Да. Ресторан. Да. 2012 год. Да. А тебе 25 лет. Да. Видишь, как я быстро считаю. Ты еще не такой монстр, как сейчас. Сейчас я не удивлюсь, если ты там с королевой Елизаветой окажешься где-нибудь. А, как ты оказываешься на этом ужине?
1: Это обед был. Okay, actually, обед. протокольный обед между Барселоной и Спартаком. А, и, и тогда просто был Карпин был генеральным директором, и там тебе типа, был такой ужин, ну это, это об, об, обыкновенная история. А
0: ты, ты там зачем?
1: Я случайно оказалось там. Нет, значит, случайно. случайно нет,
0: -то, расскажи. Мне я хочу
1: понять. И тогда, а, тогда я был в компании с Джоном Челоянцем, он точно был акционером у Спартака, и а, ему позвонил, по то ли Карпин, то ли кто-то. Я не помню, кто, и сказал, что можете приехать, потому что ну, нужно высшее руководство Спартака. Ну, будет раз. А и при... и приехал ты. Нет, и приехал Джон Корович, естественно. А я был с ним. Он сказал: Хочешь поехать? Я говорю, конечно, хочу. Мне интересно посмотреть, как это выглядит. Плюс я чуть знаю испанский. И он сказал, будешь еще мне переводить. И что, пригодились
0: твои. Ну, чуть-чуть, я переводил переводил. Там был стол
1: такой длиннющий, там тоже было пять человек. Это же не камерный был, это был огромный. Такой стол я сидел, что-то там. Что знал, переводил. И вот тогда с Карпином мы, ну, тусили, пообщались. Ну как, пообщались. Были в, в одной компании. И был Сандро Рассель.
0: А, интервью Черчесова.
1: Давай. Что? что Я уже миллиард раз Нет, стал. ты
0: не на все ответил. Ты его снимал а, в музее космонавтики. Да. Расскажи, как пришла к тебе эта идея, как ты к ней, с этой идеей пришел к Черчесову, и как он на это отреагировал?
1: Ну, во-первых, эта идея пришла не конкретно ко мне, я могу сейчас, конечно, открыть чат. Ну, похвали, да, -а -а, своих
0: похвали. У нас
1: есть чат, да, где мы делаем а, вот YouTube-канал Нобель, и я не помню, честно, кому конкретно пришла идея, там нас 5-6 человек, но вот кому-то пришла идея, мне она дико понравилась, я сказал, о, супер, там было несколько идей. А была, какие еще? А? Там была идея, например, записать а, в барбершопе. Ну, вот, типа, у нас есть не прически. И чтобы вас брили. Но это... Нет, кто-то мне скинул, по-моему, Женя Стоценко, который, собственно, в чате нашим, да, он нашел где-то такую же съемку с Либроном
0: mm -hmm. в Америке,
1: когда тоже был крутой видос, Леброн сидит, там, правда, был не один, журналиста был несколько, и вот такое интервью, они сидят в этих креслах, и вот так общаются, типа такая мужская компания, мужской разговор. Part of team USA, being a part of the и мы решили сделать, попробовать уже с черчесом. Тем более у нас получились одинаковые, и вот как бы в барбершопе. Меди очень понравилось, то что оригинально. И я ему предложил, но ответ был категоричный.
0: А ты сказал, что барбершоп это парикмахерская?
1: Ну конечно, я отправил все эти примеры, ну прям было категорически нет. категорически нет был, Хотя мне кажется, было бы офигенно, А потом, по-моему, Андрюха Лялин, сейчас могу ошибаться, предложил или Фил, не помню, ну вот собственно больше никто не мог кто-то предложил музей космонавтики
0: так идея в том что стас ты космос или еще есть какие какая-то падаплёнка был, 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 была в
1: смысле были две идеи ты просто космос стас и стас ты в космосе понимаешь да. это, было, это было два направления
0: естественно преподнес ты ему первое когда нет я я я
1: просто сказал, вот и идея, идея снять музей космонавтики. Как это мастер Не очень понравилось.
0: А он понял, почему? Ну, видимо, он понял, что он э,
1: стас, ты просто космос. Ну, там каждый сам решает. Мы, поверь, мы же журналисты, мы должны давать возможность, а каждый сам mm -hmm. должен принимать э, для себя... Для ну, еще себя бы после
0: барбершопа, естественно, он на это сразу же согласился. Но, кстати, он он,
1: он быстро окнул в музей космонавтики. Но там, правда, были очень сложные переговоры с этим музеем.
0: Да, но это такие объекты -то. режимные, нет, закрытые. просто какие-то адские про были,
1: ну, потому что там что-то нет, потом да, потом я сказал, вот это же тренер сборной России, что-то такое, ну, в общем, там, ну, там был ужас. Но в итоге договорились, в итоге договорились с трудом, там нам реально дали на, ну, на 2-3 часа этот музей космонавтики, и мы снимали там, ему экскурсию провели в Черчесово, там. А,
0: пока в момент... наш оператор, е... момент... оператор ехал. В момент разговора ты мог предположить, что все закончится так, как закончится? Или ты был уверен, что все сняли, все выйдет, все окей?
1: Я прекрасно знал, что Станитар Саламович — это черта его характера, и это нормально. Такой человек. У меня тоже куча своих заморочек и так далее. Что он очень внимательно подходит к этому моменту. Это все было после разговора с Денисом Казанским с, ну, на Матч ТВ, когда был Казанский, Черданцев, Губерниев. И я то сказал, предложил, говорю, давайте сделаем еще одно интервью в формате в YouTube, э, такое же откровенное, честное и так далее. Очень долго согласовывал, но я понимал, что есть определенные риски. И не то, что я думал, э, не то, что я сидел там, вот будет, не будет, ночами не спал. Я просто, это было для меня как факт. Я просто достаточно хорошо знаю Черчесова и знаю именно манеру общения с ним. Поэтому когда я
0: записал... Я выдохнул, да, типа, вау, получилось. То есть не было там негатива какого-то, все позитивно, на все ответил, ничто не смутил. Нет, некоторые темы он ну, вообще отказался поднимать. Ну,
1: прям... А, просто говорит, это не будет. Да, говорит там про Агузарова. Угу. А это тему он сказал, э, следующий вопрос, это не будет. Но я как бы понимал, что это правило игры, он не хотел, и я тоже не могу заставить это, в конце концов, нормально. Ну и все. Ну а дальше не согласовали. Ну слушай, у ну, тебя были в жизни, ну, которые ты не согласовал, не выходили?
0: Ну, мало, но бывает. Ну,
1: у меня тоже, по-моему, первый интервью, которое не вышло. Ну, так бывает. Ну, как бы мы тоже должны уважать наших спикеров, как, как журналисты.
0: Сколько денег ты выкинул в пустоту?
1: На это интервью? Да. Ну, я не знаю, тысяч. Блин, не хочу, как-то, ну, там, сто, сто пятьдесят, может, я не знаю. Угу.
0: Ну, то есть порядка ста. Ну, Или плюс чуть, чуть больше.
1: Ну, плюс-минус.
0: Слушай, он в целом дал тебе, скажем так, индульгенцию рассказывать обо всем, что там было. Что там было-то вообще? Вот что там было интересного? Вот реально, расскажи какую-нибудь интересную историю оттуда. Я сейчас не могу сказать какую-то
1: яркую историю, мне нужно пересмотреть типа, этот, uh, видео. это
0: видео. Ну что-то же отложилось, самое интересное. Ну
1: он что говорил, что... Не, во-первых, он не разрешался. Как да. на
0: пресс-конференции он сказал, что Нобель может все что угодно он рассказывать... Не То
1: этого... uh... Нет, это, этого не было. Этого не было. Еще раз, мы говорили про сборную, говорили про чука про Головина, про это интервью, про э, тот, золотую молодежь, как она называется. Про э, э, да, да, да. молодежь золотая. Господи. Золотой актив. Актив, да. И вообще все это такое. Много
0: чего обсуждали. Хорошо. Два, два вопроса, которые стали проблемами. Это поправки Конституции. Ну, это понятно. Да. Здесь можно... Понятно, в чем дело. И второе. А что
1: делать? Я вообще не понимаю, в чем проблема здесь была.
0: Но он, видимо, не хотел публично свою позицию демонстрировать. Да, он уже говорил о ней. А, то есть он повторил сказанное.
1: В смысле? Он, он выступал, он участвовал. А сейчас ничего нового не было глобально. Нет, мы там э, обсуждали, там были интересные заходы, моменты, но я к тому, я, я не понимаю, в чем была проблема, потому что этот вопрос он выступал год назад в качестве, ну в этой рекламе. Это его позиция, ну что плохого? Ну да, есть люди, которые э, в это верят, да. Ну, как бы, или, как это нормально. ну, так может,
0: он просто не хотел ее пояснять, вот, типа, вот, сами, сами решаете, что. Но ну, второй просто... вопрос — это просто какая-то комедия. Что он смотрит на Ютубе? Он, да, да. И... Там что-то страшное?
1: Нет, вообще он не Он смотрит
0: «Влада бумагу» э, или, не знаю, мультики. Что, что там? Да
1: вообще ничего, там вообще ничего страшного не было. Там вообще ничего страшного не было. Но То это есть...
0: какие-то интервью научно-развлекательные жанры, вот. Ну просто, почему нельзя об этом сказать? -то?
1: Я не знаю. Я ему пытался объяснить, что ничего плохого в ответах не было вообще. Это вообще был мирный, максимально такой, знаешь, лайфовый. А это,
0: это какие-то блогеры или просто какие-то там фильмы, что-то научное, интересное, вот хотя бы? Слушай,
1: сейчас Черчесов свободный, у нее нет сейчас пока работы. Ты можешь легко его по студию пригласить, спросить, что он ответил. Я не могу за человека отвечать. Глеб, ну пойми правильно.
0: Слушай, а ты же пытался отстоять и все-таки кого-то уговорить. Как? Через кого-то? Вот, что, что, лю... что? что за люди, которые могут переубедить Черчесова? У меня, даже... ну, у
1: меня есть несколько знакомых, которые с Черчесовым общаются, дружат.
0: Они связаны с футболом? Ну, частично. И даже они не смогли... Ну, болельщики
1: всякие там, которые... Ну, они бизнесмены и болельщики футбола. Они пытались, ну, пытались, да, я говорил, слушай, поговорите с Солом. Я сам с ним говорил. Я же с ним встречался даже в одной из... Я специально поехал на матч ЦСК, он там был в ложе я пошел к нему, мы два часа с ним общались, я пытался разве заходы, но не получилось.
0: То есть вообще, то есть он даже не смягчал позицию, вот просто нет категорично, да. категорично да. и даже нет ни не, не, чуть-чуть не оттаял вообще нет нет да. нет как с, вот.
1: Но это черта характера uh -huh. его, ну как бы он же такой человек. Вот я например не могу говорить нет слова, к сожалению. В поэтому
0: ты сюда опять пришел.
1: Я да. да. не, не могу говорить нет, и поэтому я пришел. Тем более, тем более я могу сказать один раз нет, но если меня попросить, я скажу да.
0: Последний вопрос про Черчесова. Ты еще будешь делать с ним интервью?
1: Да. Ну в смысле да. Если получится, но в жизни это непредсказуемо. Почему а год? когда?
0: Ну мне кажется, в принципе, -то сейчас время подходящее. Он нет. ничего не делает. Еще он более-менее актуален. Может, он дальше будет еще более актуален. Ну, нет, смотри, если будет повод... А какой должен быть повод?
1: Ну Я не знаю, что-то интересное с ним сделать. Если мы сядем с ним, опять передовательно переговорим, чтобы не было таких проблем с монтажом, смысле с этим, то тогда я... Почему нет?
0: Нобель, зачем ты уволил Шамиля Газизова?
1: Это тебе, кто сказал?
0: Все говорят.
1: Все в принципе,
0: это устоявшееся уже у всех э, какое-то мнение, что это интервью, знаешь, вот э, Шамиль, Шамиль стоял приговоренно, а ты вот ему пулю в лоб отправил. Вот.
1: Хорошо. Э, то есть ты считаешь, что из-за этого интервью его уволили? из этого выпуска в YouTube? Но это
0: добило окончательно. То есть ты считаешь,
1: что так и есть? Я, я не знаю, я у тебя... Слушай, спрошу. сейчас очень много активно Зарема э, в угу. Телеграме. Ты можешь ей написать? Она, по-моему, всем отвечает. Спроси у него вот прямо сейчас.
0: Прям сейчас написать и Напиши да, в телеграме,
1: да, правда? Ли? Я сейчас свяжу с Нобелем, правда ли, что вы... Ну, уволили
0: Газизова из-за этого. Ну, ну, это, ну что, я приду к зарему, зарему, правда, что... Да, что, там меня спрашивают. А она, я вам что ли? Там полно... Ну, конечно, она... Полно, Но она полно была... Она была... Она была...
1: В смысле, она была одна из тех, кто была категорически против Газизова. Ну, прям категорически. Хорошо. Она его не могла больше Ты видеть.
0: Ты делаешь фильм... Про Спартак, там, Газизов, да. Нариман и все-все. Ты знал, допускал ли, что какие-то могут быть у этого вот такие последствия, которые потом случились?
1: Последствия его уволят. И что его
0: уволят, и что твои отношения со Спартаком как-то станут более натянутыми.
1: Спартаком, абсолютно. Но это опять мы возвращаемся к теме, о которой уже говорил, согласовать. Когда Нариман давал интервью, он не был уже сотрудником Спартака. Понимаешь, в чем разница? Он не работал в Спартаке. Просто здесь Его... какая ситуация. Туда надо разъяснить. Давай. Нариман не работал в Спартаке. И Нариман, интервью Наримана, он уже не сотрудник Спартака. Я не должен согласовывать, как ты понимаешь, э, со Спартаком. По моей... я, я не должен согласовывать Алназарова, который тоже в выпуске был, со Спартаком. Согласен или нет?
0: Ну, здесь можно, конечно, много шутить, нет, нет, но да, в целом нет.
1: Нет, ну, ну нет, давай так, ты когда делаешь условно материал про что, ну, про Спартак, ты мое, мой комментарий больше согласовать? Ну, нет,
0: конечно, это очевидно. Это же очевидно? Да.
1: Конечно, я Газизова согласовал, Кокорина согласовал, Урунова согласовал, но согласовывать Алназарова...
0: Алназарова тоже просили согласовать?
1: Неважно. А, Алназарова, а, Нарим, Наримана, который уже не в Спартаке, ну... Еще раз, у меня с Спартакул замечательное отношение. Антон Фентисов адекватный человек, я с ним ну, по мере возможности общаюсь, никаких нет проблем с ним. Вообще, ну, у меня лично может, у него есть ко мне, но у меня есть с ним проблем. Поэтому я не понимаю, в чем здесь дискуссия и полемика.
0: Просто у меня был вопрос, но ты в целом уже на него ответил, что когда по моей информации Спартак просил убрать фразу Наримана про Шаршолера. Да. И ты не убрал. Вот я хотел спросить, почему с Черчесовым ты был? Э, ну, черчесов ты это не выпустил, потому вообще, что а здесь ты пошел объясняю. против. Вот, я потому в принципе. Потому что уже Нариман
1: не работает в Спартаке, уже не работал в Спартаке. Ну, в таком случае смотри: Спартак, неважно, клуб X может снимать. Если как бы Клуб Х, который, про который идет съемка, согласует всех спикеров. Ну тогда это называется не youtube канал Нобель, а клубный канал Спартака. То, что они согласовывают, они вырезают. И в принципе, как бы я могу выпасть, как продакшн, например. Ну условно, да, и все. Но здесь же другая история. Если... справедливо
0: Правда, что ты хотел э снимать за рему вообще? Очень
1: хотел и хочу.
0: И проводил переговоры, и они даже были к ну.
1: Ну были. Ты был шансы. близок, да, э -э шансы.
0: мог опередить Ксению Собчак, причем очень сильно. Что не срослось, как эти переговоры вообще проходили? Тогда же она была не как сейчас, тогда она была. Ну, это э -э была осень,
1: это была осень, я помню, да, это был сентябрь что ли? В общем было тепло еще, и у меня был разговор, и мне сказали, что да, возможно, она даст интервью тебе. Я сказал супер, я готов, отлично. Момент, вы даже хотели уже локацию искать где снимать, там были.
0: Какие варианты? Барбершоп? Нет, ну локацию
1: как бы неадекватно. Там не было
0: креативных супер. Нет, там
1: просто было очень оперативно. Там был вопрос одного двух дней. Мы локацию типа в студии или на стадионе Спартак випложи, ну, например, там такое было. И в итоге позвонил. А, то есть была
0: прям договоренность, договоренность, нет, раз ты был уже был говоришь, вопрос полокации. того, что
1: вот, может быть, день два, три, там, я не знаю, uh -huh. четыре, вот сейчас будет решение. Ну, вероятно, что да. Я уже, как бы, естественно, надо же подготовиться. Мы искали, там, оператор, там, все локации. Потом поспел звонок, типа, нет, не хотят.
0: А, есть понимание, почему? Не, ну, я не знаю, почему. Ну, может быть,
1: типа, пока не время. И все. Это, как раз, был в тот день, когда я вышло первое интервью с... Карпом. Карпом, да. Потом я еще попытки предпринимал. Ну как? Потом после, после выпуска в типа, уже было сложнее предпринимать попытки. Потому что типа, была последняя попытка, типа, вот как раз весной, когда она вышла из Спартака, из состава совета директора Спартака. Но там мне сказали, что типа она уже типа ты конкурируешь с Собчак. А, а, ты знал против шансов про нет. А, да. ты знал про Собчак. Мне, мне как бы, сказали, что а, конкурент Собчак, ну ты же понимаешь, что как бы у тебя нет шансов.
0: А ты что ответил?
1: Ну что я ответил? Ты согласился
0: с этим, что у тебя нет шансов конкурировать? Не, ну подожди,
1: ну во-первых, понятно, что для, я не знаю, как это, какие были договоренности, кто там проводил переговоры между Собчак и Заремой напрямую или но понятно, что, ну во-первых, еще раз, во-первых, после выпуска про Спартак моего, я понимал, что шансов нет, ну их очень мало. Почему я не знаю, но это к Спартаку вопрос, я с удовольствием.
0: А это... она была самой недовольной этим выпуском?
1: Откуда я знаю? Я с ней лично не общался. И у меня с ней ни одной нет а, переписки. У нас а, идет такое заочное общение. Вот...
0: А почему ты никогда не... Вот ты мне говоришь, пиши за время а сам ни разу я не писал.
1: Ну а смысл и писать, если я просто понимал, что ее... она неправильно а, интерпретировала этот выпуск про «Спартак». Неправильно.
0: Теперь-то она все поняла. Недавно вот. она написала пост, что Нобель-то не такой уж и...
1: Но, но Хайпующие это, на Спартаке потому, что, есть люди гораздо есть... хуже. Как я, пришло я, это я осознание? Не, я не знаю, что и говорят про меня. Не знаю. Но она мне, кажется, же, живут вы люди, что я просыпаюсь мыслями о Спартак и ложусь про Спартак. Я вообще о Спартаке не думаю. Ну, честно, ну, как бы, у, у, она почему-то думала, что э, там условно, когда был Газизов, там я ночами, днями думал про Спартак, про нее, но нет, конечно, я сделал выпуск и все, да, там, э, естественно, какие-то матчи Спартака комментировал, там, какие ну, я не думал о Спартаке днями и ночами, э, днями и ночами. Потом, когда был Каррера, я, уверен, что она думала, что я там, э, так как я дружу с Тимуром и с Марко, что я там чуть… ну, конечно, нет, я вообще с Протаке те годы точно не думал.
0: Так раз она про тебя пишет, что ты оказался не таким уже злодеем. И поэтому
1: ей, наверное, говорят, что вот нобель да я вообще, я вообще не злодеев а спартаков, абсолютно спокойно отношусь. Он меня не занимает. Вот ты, например, сумасшедший на Спартаке. Так. Ты вот днем и ночью, например, в Спартаке там, озареме. Ты и говорил, что вредно я думать
0: бы... о Спартаке круглосуточно. Почему ты так считаешь?
1: Ну, потому что это болезнь. То есть я больной человек. Да, ты больной человек. Неизлечимый. Возможно, потому что ты вот думаешь, что такие днями иначе. Я не думаю, о а как
0: лечиться от э, болезни за Спартак?
1: Я думаю, что это неизлечимая болезнь. Я так думаю. Но это как бы нормально, что я также болею за Ювентус, я там да также болею за Юве. Ну просто. А она, видимо, думает, что я какой-то, знаешь, человек, который днями думает о Спартак, Спартак, как же им навредить, как же им помешать. Конечно, нет. Так говорю, она стала к тебе лучше
0: относиться. Можешь сейчас предпринять еще одну попытку? Хорошо, я подумаю, написать ей. Да, да, только уже на этот раз сам. А, от Газизова мы ушли. То есть ты считаешь, что фильм не повлиял вообще никак э, на его будущее? Может статаки? быть повлиял, я
1: не знаю. Мне никто не сказал, что ми, ми, типа, или не, он не сказал, что меня уволили там из-за этого. И мне не сказали, что его уволили из-за этого фильма. Наверное, как повлиял, наверное, его, его пересматривало а, зарему или Торнольди, я не знаю. Я не знаю, что они с этим делали.
0: Кокорин, так. Ты того. тогда считал, что это неправильно, что это ошибка?
1: Нет. но ну, я даже когда он приехал в Феентин, считал, что это правильно. Ну, как вы же правильно. Смотри, по Кокорину. И надо его делить на две части. Кокорин – футболист, Кокорин – человек. А, Кокорин – футболист, ну, это я, сейчас не хочу Америку открывать для всех, но это все знают. Он как футболист дико талантливый. Об этом, ну, говорят на каждом углу. Все футбольные эксперты. Говорят, что он. Я знаю, когда Бувич первый раз э -э, его увидел, ну, в России, там, когда он вышел из тюрьмы, стал говорить, он сказал, что это вообще что за чувак появился э, в чемпионате России. Это были первый матч, по-моему, за Сочи. И он такой, типа, Вау, где, где он, как он, что, надо брать срочно. И это нормальная реакция любого человека, который смотрит русский футбол. Кокорин, он талантливый. Есть Кокорин другой человек, который, мне кажется, это мое лишнее, у Какорина э, настолько уже в голове мнение есть, что я так и так крут, мне так и так все будет приходить, контракты, команды, что он не готов, вот, знаешь, переступать, ну, как бы сделать усилия над чем-то. Он просто с 18 лет, 20, живет в ощущении, что его купитан жизнь за кучу бабла и даст ему миллионный контракт, Динамы. Он, а самое главное, так и происходит. Так и происходит. И поэтому у него же в голове мнение, он суперзвезда. В его голове, как человек, он говорит, я звезда русского футбола. Я все буду, у меня в будут многомиллионные контракты, э, зарплата, ну, команды, все супер, я звезда. Но какой он футболист? И это мешает быть сильным футболистом. Потому что футболист, он э, вот как бы это его голова мешает ему развить свои лучшие качества. То что происходит в Фиорентине. Ты же знаешь, ты что там происходит или нет?
0: Ну, я вижу, что Влахович забивает. Семь голов в тайме, а Кокорин попадает в перекладу
1: Это вопрос товарищеских матчей. Я говорю о том, что Кокорин приезжает и он себя чувствует типа звездой. Но я приехал, ну Фиорентина, ну как бы я звезда.
0: Я бы тестута.
1: Ну типа, да, там я такой супер игрок. Так есть по качеству но он просто он не готов вот знаешь как любят итальянцы страдаем ради результата страдать на тренировках ну типа как миранчук сейчас страдает да страдать на тренировках страдать на поле и потом ты добиваешься а он привык что без страдания все к нему приходит и бабки приходят и все остальное По если какой это все переборит хотя не знаю можно это 30 лет делать, я, я просто не понимаю он реально станет большим игроком но пока к этому не идет вот то же самое Uh, да, в Фиорентине. У него все фан такой, знаешь, типа фан, О, ну, Фиорентина, а что, конечно, кого они могли кроме меня взять, да, я же, я же супер, в этом проблема. И то, что там в Спартаке было, ну чего, они его взяли, типа как корин э талантливый парень, да, там супер талантливый игрок, но он пришел в Спартак и не сумел вот, э через мучения, страдания доказать, э что я... Буду звездой. Я буду делать разницу. Ну, там, в чем, в чем претензии за Рима, да? То, что играл в видеоигры до 4 утра. Было, было. Ну, здесь спорить с ну, как бы это нельзя, спорить на права, что он ну, к этому отнесся так спокойно, вольготно, да. Там, не знаю, травмы, ну, травма болит, надо полечиться. Там, вот эта, эта история с э -э массажистом. Ну, тоже. Это же правда, к сожалению. Ну, и вот так продолжается. Поэтому, если корин сумеет у себя в голове переключить.
0: Ну времени почти не осталось. Да. Ладно, Нобель, пора инсайдить. Расскажи, как ты э, делал выпуск про кокорина Феорентине.
1: Во-первых, я еще надеюсь все сделать. Ну надеюсь. Расскажи, как
0: не сделал. Ну что можно? Рассказать?
1: Не, ну как? Ну опять-таки вот, вот это тоже классическая история Кокорина. То есть как бы знаешь такой, прям вот такой. Вальяжный такой. Я был в Дубае. Так. И он был в Дубае. На сборах Спартака? Да, что? он уже уезжал. И я понял, что он ну, как бы знал, что он уже переходит в Фиорентин, уже все, уже сделка закрывается, закрыта. И я говорю, Саш, ну давай сделаем крутой выпуск про то, как ты переходишь в Фиорентин. Ну давай, давай, давай. Я говорю, давай я прощаюсь перед Дубай к тебе, и с ним, как ты там, я не знаю, садишься в такси, едешь в аэропорт, ну прям красивую съемку. Там оператор нашел в Дубае. Сейчас все сделаем. Не, 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 сейчас не хочу, сейчас что-то, сейчас, не, ну куда, сейчас давай доведу до Москвы, и потом, Ну и вот так все, так далее, и, 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 и не смогли записать, потом я, ты же полетел тут, я полетел, я когда нашел... лететь еще
0: нельзя было, да. в
1: самое жесткое время, да, да я, я, я пробрался в Италию тогда, с трудом, Дубай, Милан, как сейчас помню, на тачке поехал до, Ферри, до Флоренции, Милан, Флоренция, ну и все, привет,
0: ну, приехал Ты чего дальше происходит?
1: Как Орена встретил? Просто надо понять, что у Фиорентины очень... Смотри, э, у знаешь, знаешь, что здесь написано у них?
0: Медиаком.
1: Media... Это компания владельца клуба Рокки э, Комиссо. Вот такой очень крутой чувак, американский бизнесмен с итальянскими корнями. Он, в общем, итальянец, но в Америке сделал свой бизнес. У него куча всяких э, компаний. И одна из компаний Медиаком. И Mediacom, эта компания американская, она платит за вот эту надпись им, по-моему, 25 миллионов евро. Это абсолютно не рыночная цена, потому что Eventus получает 40 от Jeep, а эти 25. Ну, понимаешь, да, что вторая команда Италии — это не Ферентина.
0: Ну да, даже да. я понимаю.
1: Да, даже ты понимаешь. А получает второй контракт, даже сейчас у Интер новый спонсор, и то меньше платит, 20. А эти 25 платят. И, видимо, как-то, чтобы провести эту сделку адекватно, они все права, вообще все права на, э, ну, на медиасопровождение Фиорентины, там вообще все, которые есть, ну кроме телеправа, видимо, они передали это медиаком, и медиаком все с, должен с, с, согласовывать. И я говорю, давайте снимем про... Там по-прежнему не, не во мне было, а во всех журналистах. Там и с Мачтовы, ну, вообще все. А, есть...
0: там какая-то конкуренция у тебя была, но не Собчак.
1: Там все, да нет, там все журналисты, которые есть в России, хотят до сих пор делать интервью с Кокориным. Ты заметил, что ни одного комментария да. не было, ни одного. Потому что медиаком, они говорят, нет, первая реакция. Почему нет вот тогда было? Потому что Кокорин э, очень сложный кейс. Извиняюсь, за это слово снова. Э, это слово снова. Э, потому что он сидел в тюрьме. Какие выходили заголовки в Италии, помнишь? Там, э, гангстер что-то приехал, там, бэтбой. А, Boy. когда перешел? Да, бэтбой, uh -huh. типа, тюрьма, русский, типа, пьет водку. Ну, такой, такой, такой бред очередной, да, про, типа, ну, реально, чувак, чувак в тюрьме сидел. И э, Фиорентино, Александр, вот этот вот их директор, он очень боялся. Он говорит, мы не хотим, рано, э, ну, как бы, раньше времени, это очень сложная история для нас, вот так, та, такая, вот именно как Корень, да. А мы не хотим неправильно ее мы пускай он забивать. Мы как с ним договорились? Он сказал, что он забьет, два-три мяча и приезжай. Но он не забил меня мяча, понимаешь, что проблема? Подожди, а
0: ты всю эту ситуацию с этим медиаком узнал по пути из Милана во Флоренцию или ты до этого знал? Не, мне сказали, что тебе будет сложно. А, ты не вдавался? Там все было
1: бы быстро, там же один рейс из Дубая в Милан, там что же пять рейсов ты сидишь. Я вылетел в что я, ну, как бы, ну, ну на... ты
0: приехал к нему, разговариваешь с ним, ну, и да. чего, ты же каких-то операторов, наверное, там, договаривался. Да, оператор как...
1: прилетел, тоже я ему оплатил билет, он прилетел, и мы долетели.
0: И, и ты узнаешь, что ничего нельзя.
1: Ну, мне объяснили, мне объяснили На все... месте уже. Да, все объяснили, что это невозможно вот по этим причинам всем. Плюс, ты вчера говорил про медиком? Медиком прописывает очень дикие штрафы в контрактах, ну, сотрудников Фиорентины. Там какие-то адские просто там.
0: Если бы Какойн дал тебе интервью, он бы типа заплатил бы миллион евро штраф.
1: Ну, не знаю, сколько там. Не думаю, что миллион ну, евро, но ну, какой-то, да, там, штраф заплатил. И он, он, он сам сказал, он говорит, типа я не могу, потому что они занимаются, они должны мой имидж сейчас э, в Италии как бы изменить. Uh -huh. Потому что там вот эта история, вся тюрьма, должны были изменить. И они, они мы в конце друг другу сказали, что окей, через месяц он сейчас сыграет там пять-шесть матчей, забьет там сколько-то голов, один-два там. И вернемся к теме. Я снова стал проговаривать, уже с этим Александром в переписке. Мы общались, там я им открыл референсы. Он сказал, надо будет на итальянский перевести. Я сказал, конечно, на итальянский мы переведем, без проблем. Тем более мы делаем субтитры, без проблем. И потом просто начался, начался ад с тем, что он не играл, понимаешь? Он же не играет сейчас вообще. Угу. Ну, я имею в виду весной, не играл же. И уже как бы с чего будут ему Александр звонить, если... Слушай, какие ощущения?
0: Ты из Дубая летишь в Милан, едешь на машине, оператора привозишь, и тебе Оператор говорят... Я в Рим прилетел. Ну, неважно, Все ты это организовываешь, и тебе говорят, «Нобель, иди нахер». Вот Что ты испытывал тогда?
1: Ну, я расстроился, что я испытывал. Ну, я очень расстроился. Как ты провел вечер этот? А, я поехал в тот вечер мой... А, правильно, мы поехали в Сену.
0: Так, и что там делать? Ну, ты рядом
1: же? Сена. Ну, поехали в Сену, там позвали на ужин. И все. Ну как, че, ну как, я расстроен был, я ехал, и, ну, я ехал мне было грустно. Так.
0: И в итоге ты поехал снимать Шумуродово. Да. Или это было в плане изначально? Нет,
1: у нас был план про Шамуродову uh -huh. а, изначально. Мы хотели снимать Элдора, и давно эту идею вынашивали с разных сторон. Просто была проблема в том, что мы не могли в Италию пробраться.
0: Ну. А как ты тогда пробирался?
1: Неважно. Это
0: неважно. Сейчас уже тебе проще. У тебя, я так понимаю, есть какая-то бизнес-виза, и ты можешь въехать. У меня тоже
1: есть. Понимай, как Теперь. хочешь, да? Хорошо, <смех> ладно. Не хочешь, не рассказывай. <смех> да, и, и поехали к Шумуродову. Мы просто поняли, что э, мы хотели Алдора снимать. Сейчас мы в Италии. Есть время. Поехали к Алдору. Ну это хоть
0: какое-то было утешение. Если бы ты бы и Шимуродова не снял, он, наверное, совсем бы загрустил. Ну.
1: Да, но с другой стороны, как бы это правила игры, так тяжело все это сейчас. Какой как... Ренат?
0: Что с ним сейчас? Ты же с ним вроде как ты общаешься, да, да. что с ним сейчас происходит? Не тоже вообще не знает, как у него дела, ни одного комментария действительно. Но, И... Я говорю, ему, ему запрещают. Характеры. Нет, но ты же с ним, как у него хорошо все у него?
1: Ну, мне кажется, да. Он сейчас переехал из отеля в квартиру, в дом. Он же в отеле жил долгое время. Тоже была одна из проблем. Не понимали в, в Италии, как чувак живет. Ну, это не принято в Италии, понимаешь? Ну, Муриньо жил
0: в отеле пять лет. Где он жил? В Манчестере.
1: Да, но а в, в Италии я не в, знаю. в Италии футболисты в отелях не живут обычно. А, они у там квартира дома. Вот он сейчас переехал, типа, в мае, по-моему, в
0: дом. То есть Сашка продолжает всех удивлять, вот где вот он. В Италии прям
1: удивляются, какой-то. Там много есть, я знаю, таких историй, когда они поражаются, но тут вопрос в том, что Какория должен. Россия его не смогла перевоспитать. Точнее, Россия не смогла его сделать футболистом профессиональным, не на поле, а вот жизни. Не смогла, к сожалению. Посмотрим, получится ли у Италии это сделать.
0: ты веришь в него, что он забьет 2-3 гола-то?
1: Чтобы снять выпуск про него. Пускай забьет, буду рад. Не, ну я, конечно, буду рад, если забьет. Кстати, в этом плане его же хотели в аренду дать в один момент. Я знаю, что некоторые деятели его стали предлагать уже командам российским снова, сейчас этим летом. И куда? Ну, как куда? Что, что, что там осталось? Как Локомотив остался. Ну, наверное, предлагали.
0: Больше уж нет, а ЦСКА еще. Я думаю, они не потянут за зарплату Кокорина.
1: Да, и Кокорин сам понимает, что у него, типа, если не будут Италия, я всегда в Россию возьму. Может так живет. Саша, пожалуйста. Не упусти свой шанс в Италии. Давай, забивай.
0: Чтобы Нобель сделал интервью да. и собрал миллион просмотров.
1: Да миллион не обязательно.
0: А, выпуск про Мирончука. Да. Главная тема в комментариях. Его девушка Лена. Да, Правильно? супер. Девушка. А, мне кажется, было бы хорошо, если бы ты высказал какую-то позицию. Давай. Относительно вот всех этих комментаторов, которые ее так возненавидели.
1: Слушай, ну, во-первых, там были разные комментарии, а во-вторых, ну, с человеком не знакомы. Я вам честно скажу, что мне кажется, Лехе повезло, что рядом с ним такая девушка, потому что Лена абсолютно, мне кажется, адекватный, интересный человек, который, который помогает Леше развиваться. Она очень сильно помогает ему в быту в Италии, потому что я уверен, что адаптация у Лехи идет, хотя бы идет, и она будет еще стримить, потому что рядом с ним есть она. Она помогает, она устраивает его быт, она рядом с ним, она знает язык английский, она сама, между прочим, пошла учиться, что очень круто, и мы об этом говорили в выпуске, что девушка не просто сидит, да, там целыми днями и ждет, пока ее там парень приедет с тренировки и так далее ходит по магазинам нет она пошла учиться научиться в бергаму специальном там университете я не помню какой факультет научится, у нее какие-то идеи она видишь придумала для них новое хобби рисуют они... мне кажется вообще это круто у Лехи э, потрясающая девушка с точки зрения вот того что она рядом с ним она помогает ему развиваться это дико важно я вообще, честно говоря, офигел, что люди это не, ну многие это не ну, поняли. Смотри, Хотя она... большинство... Хочешь, хочется, я тебе поверить?
0: объясню, что не понравилось людям? Когда она говорит условно, ой, здесь так тяжело, приходится из Бергама в Милан на маникюр ездить. Вот, ну, а вот для людей вот это, ну, русский мужик смотрит на это и думает, да да, охренело что ли?
1: Русский мужик, ну вообще любой мужик, конечно, он реагирует на любой каприз девушки так. И неважно, живет Бергамо или в Москве. Ну, когда тебе говорят девушка, типа, у меня проблема, у меня сломался нога, что ты говоришь? Ну, ты что, сумасшедшая это проблема? Ты же так говоришь, правильно, обычно? Ну, скорее всего, ты думаешь так, по крайней ну... мере. Думаешь, ну, какая-то проблема, сломался ногой, ну, слушай.
0: Я просто знаю, что в моем случае это будет большой проблемой, и для меня да. она уже тоже стала... Правильно, но ну,
1: обычно реакция парня любого, ну, типа... Ну, а
0: какие чё? девушки тебя смотрят,
1: мужики Послушай, одни? Слушай. ну, она же, она же не актриса, она, она естественно. А для девушки, которая живет в России... Это, ну, точнее, точнее, как бы разница между Москвой и Бергомом для девушки она феноменальна. В Москве, я помню, ты едешь там по городу, ну, сейчас едешь по городу, салоны красоты, эти всякие маникюры и так далее. Это не проблема. Здесь все, что угодно есть для девушек в любое время суток. В любое время суток. Я об этом говорил, что в этом плане Москва очень комфортный город, ну, и другие города России тоже. Там. Я думаю, и Казань, и Питер, и Сочи. Там все делается для комфорта девушек. Италия это правда. Там нет такого. В Италии нет такого. Я думаю, что э, в, там как бы все, тем более в пандемию, тем более там коронавирус, там естественно, все расписано, зайти не... Она об этом говорила. И я вообще не понимаю, в чем в здесь проблема. Ну думаю.
0: расстроилась она вот от такой
1: реакции, обсуждал с ней это? Нет, но ну, она абсолютно адекватная, во-первых. Потому что она понимает, что, во-первых, всем не угодишь, а во-вторых, мне кажется, она была ну, максимально естественной. Максимально, естественно. В этом ее была крутость. А так что... смысл обращать внимание на все, что пишут в комментариях. Тем более, как же мужики про капризы девушек. Блин, ну я не знаю.
0: Мне на наинсайдили одну историю. Давай. Как вы оказались в очень неловкой ситуации. В выпуске был коллекционер футболок, владелец ресторана же, да? Правильно? Ничего не понял. Да-да-да. И у него до хрена футболок, там, Марадонна, Наполе 1918 года и так далее. И Миранчук должен был привезти ему футболочку. Расскажи, как все было. Миранчук... Миранчук футболочку забыл. И расскажи, как ты попытался вырулить из этой ситуации.
1: А, ну да, да, но он потом принес ему все равно футболку.
0: Это мы... Расскажи, как было.
1: Ну как было, я купил мать Миранчука для друзей в Москве, в, в фан-шопе. Леха пришел в ресторан, мы думаю, там должны были снять, мы, собственно, и сняли. И он футболку забыл, ну просто вышел из дома и забыл. Я говорю, ну что ты будешь идти обратно? Он мне наложил, он говорит, блин, Нобель, я забыл футболку. Я говорю, Леха, ну не надо уже идти обратно, я говорю, приходи и решим. А я на две футболки, я говорю, я подарил футболку <laughs> такую. Но чувак оказался хитрее нас.
0: То есть а, коллекционеру футболок, который в них разбирается не знаю, лучше, чем Нобель в этих, как там говорят, soft skills. А, Нобель пытался ему футболку из фаншопа выдать за футболку Миранчука. Во-первых, это trabaja. было для съемок. тебе армянин настоящий а, проснялся. Во-первых,
1: во это было для съемок. Это было важно.
0: А как он, как, ну, его реакция? Он берет майку, смотрит на нее и говорит, вы че, охренели, что,
1: охренели? Да нет, я майку, он, он что-то посмотрел так, типа, типа, а, это там, это не игровая, типа, там игровая, какая-то, какая-то правильная, ну, как Знак, Но есть? в итоге
0: на видео вы ему вручаете не... Ну, мы же это делали для ну, видео. Понятно, да. А потом Миранчу? Цель не было его обмануть. Миранчук снять. привез ему из сборной России футболку.
1: До этого он привез. Глеб, ты путаешься. Тебе очень плохо... Плохо меня информировали. И до этого, у этого чувака, я не помню, как его зовут, альянца. У него друг, сын президента Аталанты Перкаси, Который сейчас там один из боссов. И этот друг попросил... Точнее, этот владелец ресторана попросил этого Перкаси, сказал, слушай, мне нужна футболка сборной России. привези. это было до наших съемок. И Перкаси просил Леха привезти майку сборной России. Он привез, и Перкаси передал этому чуваку. И мы когда встретились, он говорит, типа, у меня твоя майка уже есть. Но ну, не твоя, кого-то, а ну, вот его Леха. Он говорит, типа, я просил Перкаси, и Перкаси как бы просил тебя ради меня. Ну, в общем, такая была история.
0: А фаншоповскую он забрал или вернул вам?
1: Леха его перенос на следующий день, не ставишь футбол. У тебя очень плохие информаторы, Глеб, ну прям очень плохие.
0: Увольняй тогда их из своей команды. А, в выпуске присутствовал Малиновский. Да. Сложно было украинца уговорить поучаствовать в видео для русского YouTube канала
1: Ну, ну нет. Ну как, мы, мы обсудили, что будем говорить про Леху. Он согласился. Кстати, Руслан отличный парень. И вообще для меня из открытий вот это. позитивные очень комментарии очень позитивно, Очень приятно, очень Ну, видно, что пожил уже так в Италии, он язык знает. Он все знают добычи, кофе, эспрессо, вот 50 Поэтому прям Руслан... Капучино, что надо
0: пить до обеда, да? Да, вот все знает. Кстати, все знает. не говорил, слава богу, Мирничуку во втором фильме-то, по-моему. Он бывает. уже все,
1: все лучше меня уже знает. Гла Главное правило.
0: Ну, то есть ни, у него не возникло никаких там сомнений, все, все. просто предложил, он согласился. Ну, и... я
1: через наших общих знакомых это делал, и поэтому проблем не было. Ну, достаточно оперативно. У нас там даже, я скажу, больше, у нас должен был быть еще Гасперини. А, мы, уже, мы уже были на финишной прямой по договоренностям с Гасперини, и в принципе все было ок, но там они кому-то, по-моему, проиграли или сыграли ничью. И он сказал, типа, сейчас не могу, потому что важный отрезок из 3 четырех матчей. Гасперини сказал. И типа, давайте позже. А мы позже не могли, потому что ну, экономически мы не можем туда летать. Ну, понятно. А, а во-вторых, мы по срокам просто не укладывались. И мы сказали, что, блин, ну давайте в следующий раз. Но мы прям должны были этот выпуск писать, писать с Гасперини.
0: Но не получилось, не успели. Ты в 19 лет стал заместителем главного редактора Спорт.ФМ. Да. Как? Я сам был... В шоке, я не понял. Но это же не армянские связи, у тебя какая же не крутая да, ну, эта нет, семья, конечно. у тебя же обычная семья абсолютно.
1: Это, конечно, главный миф, а, почему <свят> все думаю, что я с какой-то блатной семьи, это не так. У меня очень простая семья, у меня нет э, дяди-олигарха, этого нет вообще, у меня очень простая семья, я не буду сейчас рассказывать про детали, но она максимально простая. И никто из моих родственников даже близко не имеет отношения к медиа. Никто вообще никогда не понимали, почему я пошел э, вот, в журналистику и так далее. Вообще никто. Поэтому это сразу тему можно сразу ее закрыть? Так, ну закрыто так. Я пришел на радиоспорт э, в 17 лет или сколько, 18 лет мне было, не помню. Я пришел очень много работ, ну как бы немного, ну да, много, а там активничал. То, а все. что ты делал? Ну все там делал, там от стритоков. А, там, ну, и такое есть? В смысле, я начинал, я делал стрит-токи на улице. Типа, кто сильнее, как сейчас помню, это был первый день Чемпионата мира, шестого, шестого года, типа, Шевченко либо с кем-то, не помню, сравнивали, там, Стони или что-то такое, ну, uh -huh. не помню, с кем. стриттоки делал, там, я не знаю, все, что досье писал на игроков, редактор, ну, ну все, что угодно делал. Ну, и на радио, я типа, приходил, каждый день работал, там, ну, делал, ну, делал все, что мог, все, что мог, ведущих, так далее. Ну и потихонечку, потихонечку, через месяц мне взяли на работу, ну как бы взяли не на работу, а на полставки, или через два месяца, в общем, за мою хорошую работу в первые месяцы, там еще был чемпион мира, меня типа сказали, вот, ты можешь работать на полставки, так. Я, типа накид, там, деньги, ну и так далее, и все, и потом меня взяли через несколько месяцев э -э -э, уже в штат, ну да -да -да. что-то такое. Потом я уехал несколько месяцев в Испанию, и там учился э, языку в город Леон. Э, вернулся, э, продолжал работать на радио. Ты говоришь, у тебя простая
0: семья. Как ты поехал в Испанию учиться в город Леон, когда тебя взяли только на
1: полстопки? А мы до этого еще. Э, до этого я учился в университете, uh -huh. и там был второй язык. И, и типа можно было по обмену поехать в страну. Если ты знал, в каких условиях жил в городе Леон... Расскажи. Бы...
0: Расскажи, в каких условиях ты жил в городе Леон. Там была
1: квартира, э -э, мне нашли квартиру, ну, я снимал комнату. Там был четыре этих, э -э, ну, такой длинный коридор, ну, как, как общага, ну, просто как квартира. Там чувак, Давид, как сейчас помню, он просто эту квартиру нарезал и сдавал по ну, каждому. А, и вот здесь я жил, здесь Подожди,
0: то есть ты жил в кусочке комнаты или в комнате? В комнате отдельно ага. Ну,
1: там была комната, там даже без кровати она была.
0: А где ты спал? Ну, там такая была кровать,
1: я не знаю, это назвать. ну, почти, почти такое, знаешь, как, ну, в моем понимании не кровать. Матрас. Типа матрас лежал, да, и я офигел. Но, видимо, для них, это, ну, было нормально, я не знаю, такая кровать. И здесь была гостиная, очень маленькая, там они все время, все остальные сожители ели пиццу и смотрели телек. Я то испанский да, вообще плохо знал, они там что-то делают. А, и дальше в этой гостиной, а и дальше в три комнаты здесь и кухня. И кухне надо было каждый, мы делили кухню там ну, по времени. По времени, да, по времени. Надо было брать с собой обязательно все четко, чисто и так далее. Ну там да, то три месяца я провел в Леоне, учился в школе языков. Ну по обмену. Студии. И вернулся
0: прямо уже с нормальными знаниями. Ну, я до
1: этого испанский в университете изучал. Mm -hmm. и, и, вот. В конце, когда уже учился в школе, я ходил на доп язык испанский. Ну и все, и вернулся. Вернулся, так, на ФМ. Э, да, но я был в Испании там три месяца, сколько? Так. С октября. С октября на декабрь. Я в конце декабря прилетел под Новый год. И все, э, вернулся. Я на радио продолжал работать как обычный корреспондент, редактор. Потом э, что случилось, меня типа сделали типа, ну не ведущим, но типа ответственным за какие-то футбольные там вещи. Ну. No. Uh -huh. И потом меня пригласил к себе э, Василий Кичиджи, такой э, был, ну он был как бы босс на радио, не знаю, как правильно назвать, он там был концер, концерн радиохолдинг назывался. Меня пригласил, э, представляешь, вот, вот, вот это просто я сейчас помню, это же вообще был пипец. мне ко мне подходит один из директоров э, ну, как бы этого холдинга, а я вообще, ну я корреспондент, я вообще никого не знаю, ничего не знаю, мне говорит типа, Тебя хочет видеть Василий Николаевич, а я типа знаю, что Василий Николаевич в жизни делал один раз жизнь, ну как бы просто вот, проходил. И мне uh -huh. говорили, вот это наш босс, это наш босс, вот это вообще типа главный, он там, он там все делает. Мне подходит, он говорит типа, тебя, тебя хочет видеть Василий Николаевич. У меня ноги сразу, знаешь, типа они Я думал, что сейчас меня ну, что-то накосячил, что-то, может, я не так сказал где-то там кому-то в эфире, и вот сейчас будет какой-то выговор, там, увольнение. Так. ну я, я, же не понимаю, что так не делать. А сейчас я сейчас понимаю, что меня хотели уволить, меня бы не вызывали главному боссу. А тогда я думал, что меня вызывают, что меня, типа, уволить. <свёзд> ну, как бы, 19 лет ты так соображаешь. Я иду, там, меня трясут, трясут за коленки, там. Я думаю, блин, сейчас меня уволят сто <свёзд> процентов. И он такой меня сажает, такой, я сижу такой, и он начинает такой мне, ну, как допрос. Ну, как допрос. Ты кто? Откуда? Кто твои родители? О а чем ты там, типа, на кого учишься? Ну, вот такие вот вопросы и так далее, там. Я думаю, что мне спрашивают, спрашивают. И я не понимаю вообще, к чему это, этот разговор. И я говорю, такой, типа, ты знаешь, я вот наблюдаю и смотрю, и, там спрашиваю всяких людей о тебе, типа, что ты кто-то. Ты, и вот, знаешь, тебе говорят очень хорошо, про тебя, протяж такой э, работоспособный и так далее. Он говорит, я хочу э, тебя сделать зам главного редактора. Я думаю, еще такое то Я, честно говоря, не поверил. И я такой, типа... Ты хочешь, он спрашивает. Я говорю, ну не знаю, наверное, я не понимаю. Он говорит, ну все, типа ты зам, а я вообще я как бы я в шоке, это, как это случилось. Я говорю, ну можно хотя бы там еще. Он говорит, нет, нет, все ты типа давай, давай, все ты зам главный редактор. Вот если будешь хорошо работать, там через некоторое время ты станешь главным. Я говорю, ну посмотрим, ну и все.
0: И ты вышел, и ты начал. Ну я вышел, да не, но
1: ну, я вышел, я охренел. Во-первых,
0: потому что, ну, я, я, не пов... я не верил в это. А там же, по-моему, поувольняли много людей. То есть... Это уже было после. А, это после. То Но есть, На радио все время
1: были такие, как бы, нет, увольняли потом. Это когда уже была вторая волна смены. А угу. это, это было до, типа, это был, по-моему, седьмой год или восьмой. Ну, в общем, а это было раньше. Ты
0: выяснил, почему вот он... Ну, уже решил... объяснил мне. Что, потому что он наблюдал, смотрел, да, ты он хорошо работал с энтузиазмом, да, энтузиазм,
1: это... он как бы поэтому...
0: и каким ты вот пьет, и на следующий день ты приходишь на работу, да ты да, уже начальник, или, или ты все то же самое делаешь, чтобы но с новым, ну,
1: то же самое должен. На, на, на самом деле, я как бы это не проблема или плюс минус, я не могу быть начальником. Мне это очень как бы ну, некомфортно. Я не могу это делать. Ну то есть как бы, а еще потому что мне 19 лет, чувствую за как бы идиотизм, я такой, какой начальник? Ну то есть я никогда никого там
0: а как, смотрели это, там косы на тебя? Это тебе? было очень условно. А то смотрели есть... как-то на тебя с не подозрением было... коллеги Смотри. там взрослые, 40-летние.
1: Ну, я понимаю, что я понимал, что как бы они все охренели, как и я охренел. Да, все охренели. Но как бы это было решение. Но, пойми, мне не то, что как бы дали кабинет отдельный, да? Или они там дали какую-то зарплату большую. Или как-то, не знаю, дали статус, что я там подписываю бумаги, увольняю. Я вообще ничего то не было. У меня было такое, что типа, вот теперь мы приходим к Нобелю на согласование там, бюджета. Там. Или теперь Нобель определяет э, программную, да и такое ничего не было. Просто это был такой, ну как, ну попытка э, показать... Замотивировать. Мне, да, чтобы в меня поверили. Вот такая а. мотивация. Давай
0: фигач. Шоу с Бубновым. Твой... Э... Главный проект на Sport FM, наверное. Скучаешь поэтому?
1: Очень, очень скучаю.
0: А мне сейчас да. сказали, что ты агент это Гинера. Кто сказал? Сказали люди, а Кто, кто да. да,
1: Что ты его политику И... проводишь? Кто, кто, кто Только сказал? Только ты мне
0: расскажи, как это кто? на безвозмездной основе кто? или же или же нет? Как все это придумали? Вот расскажи, как вы вообще пришли к тому, вот чем это в итоге оказалось?
1: Ну я это тоже сказал, давайте пойдем Бубнова на радио. Не помню, кто же был главным редактором. А по-моему, уже был, был Еременко был главным редактором, по-моему. Я сказал, давайте поймаем Бубнова. Он же жжет. И я поехал на переговоры. Угу. Это были непростые переговоры. Потому что сложно было убедить, учитывая наши финансовые возможности радиоспорт, Бубнова прийти на радио. Но как-то убедили его. Он пришел. Я сказал, я с вами вести эфир. Он сказал, Окей, ты если будешь давай.
0: Но ты же не планировал, что это будет. Вот, вот, не, ну я же.
1: понимал, не я понимал, что это будет типа шоу. Ну, как шоу, в том плане, что это интересно, ну, в смысле… Э... Это будет ярко. Альтон Витович один из самых, на мой взгляд, интересных спикеров о футболе. И я понимал, что это будет круто. Я в этом не сомневался. Вопрос в том, чтобы эта крутость была… Ну, ее поддерживали, она была… Анти... Ну, как бы, чтобы это не просто был такой его монолог. А что был диалог, я где-то провоцировал.
0: в смысле где-то? Там вся программа из твоих провокаций стояла. Я в машине, ехал там полчаса домой на машине, еще час сидел потом в машине, слушал. Ну, потому что... Че ты здесь лепишь тогда? Я вообще говорю, в целом с болельщиками общаюсь, А че ты лепишь здесь людей дуришь? Общался он. Если ты общался, я тебе
1: говорю, тебя надо арестовывать и допрашивать, потому что ты все знаешь и все расскажешь. Но на самом деле ты здесь от фонаря лепишь, общался ты.
0: Топово было. Глеб. А он понимал, что у него вот такая роль? Слушайте, э -э, ну, роль, он... это,
1: конечно, понимал. Мы, это с ним, мы с ним это обсуждали, у нас абсолютно нормальные были после эфира отношения, мы никак не ругались, э и все в порядке. Просто это был, была программа такая. И для меня дикая радость, что ты сейчас сказал, что ты оставался в машине и слушал до конца. Я знаю огромное количество людей, которые это делали. И я считаю, что для меня это, ну, для меня, для него это был прям был супер успех. Я очень горжусь тем, что... В свое время это случилось. Прям для меня это было дико важно. А то, что э, многие думали, что мы там чуть ли не после каждого эфира устраиваем кулачный бой. А ну а не было вот, может Нет. быть, захлестывали эмоции, Ни вы раз. там
0: чуть ли могли сцепиться прямо Ни во время. Разу. Нет, во все понимали, что во -во -во это шоу.
1: Во-первых, я его очень уважаю, безумно уважаю. Ну не,
0: не ты, а он это, пойдет бить тебя, тем более в два раза больше не, тебя. Нет,
1: ну ничего раз, я его очень уважаю, я никогда, никогда э, не переходил грань. Это были эфиры, это, это был эфир. Мы делали программу, и я, я рад, что она многим нравилась. Очень ему она нравилась, ему она нравилась. Он всегда говорил, мне с тобой комфортно вести эфиры. И я благодарен. просто, когда
0: сажали кого-то еще, получалось не так, ну а, а, а ты будто ты его бесил сильнее остальных. Я же понимал, что я делаю. было важно сделать,
1: чтобы ты доехал до места парковки и еще час слушал радио. Это ради этого все происходило. Это Слушай, профессия. что
0: сейчас с Бубновым и то, что правда ли то, что говорит там Ковазашвилля про него, что он там совсем с ума сошел, или это не так? Тебе что-то известно?
1: Э, я не хочу, ну, я не имею права лезть э, в, в личную жизнь. Это вообще как бы тем более, когда ну, это, это не дает возможность делать, я несколько раз звонил, спрашивал, но как бы я вспоминаю, что это ситуация, которая ну, не для широких масс. Поэтому я к этому отношусь именно так, что это история. Ну, простите, я,
0: насколько понял, там все не настолько плохо, как вот Квадашвили это описывал. Но, та, ну
1: Еще раз. А, в какой-то момент он пропал. Я интересовался, я звонил, писал, спрашивал. Я понял, что как бы что-то случилось, он не хочет идти на контакт сейчас. Причем не только со мной, а вообще с внешним mm -hmm. миром. что там происходит. Я пытался. я говорилось, как нужна помощь, что-то надо, я всегда в вашем распоряжении. Сейчас тоже говорю, что в любой ситуации я в вашем распоряжении. Но я понимаю, что, не знаю, это семейное, что он стал менее публичен. Я уважаю личное пространство человека, и я не могу быть настырным там и так далее. Я желаю здоровья, благополучия, чтобы все было хорошо у моего очень уважаемого друга, товарища, с которым я провел незабываемые эфиры. Не скажу, что бы я хотел повторить этой жизни ну вот из, из из профессии. Это были бы эфиры с Александром Викторовичем.
0: Нобель, у тебя звездный статус. Ну, хватит. Ты, ну, хватит ты, издеваться ты, надо мной. Кто над тобой издевается, это так и есть. Но ты продолжаешь вести себя очень скромно. Как ты не допускаешь проявления звездной болезни?
1: А что ты имеешь в виду?
0: Ну вот Смертин недавно рассказывал, что... Он писал пост, он на спортсе, у нас блог ведет Алексей Смертин. Uh -huh. И он рассказывал, как он сейчас начал ощущать звездой и решил, что ему недостаточно броской одежды, надо еще эмилировать волосы, я понимаю, что не, не твой метод, и набить татуировку. Вот, вот настолько он вот сошел с ума в какой-то момент. Uh -huh. У тебя вот после каких-то, не знаю, там успехов, общения там, с Месси, не было каких-то позывов, что ты там добился во всего?
1: Во-первых, это глупо сравнивать. Футболиста на который был капитан сборной России и лучшим игроком страны, и меня, который, ну, ничего там сверхъестественно не делает. Если ты считаешь, что звездная болезнь проявляется, если я набьюсь татуировку...
0: Нет, ну ты там начнешь не так, там, не всем отвечать. Вот Созин, условно, тебе звонит, и ты с ним из комитета по этике. И ты с ним полтора часа можешь разговаривать. С удовольствием. Вот. Андрей а, Числович, это
1: вообще а, очень интересно. А, а когда Деологи человек, типа,
0: зазнается, он уходит куда-то вот в другой мир и уже не спускается к плепсу. Вот, не,
1: ну, во-первых, ты, ты,
0: ты вот все-таки держишь в голове, что вот сейчас вот начнешь собирать там не 700 тысяч, а 2 миллиона. Что-то изменит
1: это? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. У меня, к сожалению, проблемы со временем. И я, там, честно признаюсь, иногда просто не успеваю даже ну, общаться в том же масштабе, как и раньше, со многими. Но я надеюсь, что как бы это не проявление. А как ну, какие-то проявления.
0: может быть, ты их а, считывал как-то в себе? Вот чего-то добивался, и думал, ой, я король жизни. Или никогда такого не было.
1: Это был Стокгольм. Финал Лиги Европы. Мой первый финал, который откомментировал да. первый пока последний, финал э Аякс-Манчестер-Юнайтед. И тогда забил э Пхитариан гол, я комментировал, я офигел, что получил, я очень сильно волновался, я, наверное, был самый волнительный репортаж в моей жизни, потому что я, ну, я, я не понимал, как, как получится это финал, это вообще что будет, и непонятно, и я, в принципе, пол, это редкость для меня, я не самый сильный комментатор. Э я получил большинство отзывов позитивных. То есть я открыл телефон. Молодец мой. Ну, не только от мамы с папой, который, для которых я всегда молодец, как комментатор, но и для, ну и для многих. Там, а после ССОЛу только мама с папой, да? Да, да. Молодец, молодец, молодец. И большинство этих. И потом... В Твиттере тоже все пишут, молодец, и, и по-моему, и коллеги написали, как -то такое бы прям, знаешь, такое воодушевление было, я спустился вниз брать флеш-интервью, я хорошо взял, ну как хорошо, я взял интервью там многих футболистов, их показали на Матч ТВ, Генрих сделал с ним фотографию как тут вот все было круто, и это был такой знаешь, прям ощущение счастья, то есть все получилось, вот эти волнения неделю, которые там две, и последний день я волновался, и вот все, все получилось, и мы идем а, в стокгольмский ресторан, ну, в смысле, в ресторан в Стокгольме, и там а, хороший ужин, там нас немного, и мы начинаем, типа, ну, там, в компании с достойными людьми, которые тоже приехали специально на футбол, мы сидим, вино пьем и так далее, я там, прям говорю, говорю, и приносит счет. Ну, я говорю, а можно я заплачу? типа, ну, типа, я говорю, вот, сегодня такой у меня важный день, я начинаю объяснять, типа, сегодня важный день для меня, потому что я, пера э, у меня все получилось, у меня радость. Вот я хочу, вот, порыв такой, я хочу, вот, как бы, вот, это было от меня. И Мичик так сидит такой, он говорит, ты знаешь? А счет, а, ты еще, ты еще не увидел? Счет принесли, он взял сразу, взял, <связано> знаешь, когда ты будешь работать <связано> не на матч-тв, а в другой весе, да, пожалуйста, плати. И он тогда с оплатил, а, нет, он сказал, типа, вино же я выбирал. Он сказал, вино же я выбирал.
0: А я... вино примерно почем там
1: было? Сейчас скажу, он сказал, вино же я выбирал. Я говорю, выигра, но ну, это значение не имеет, я говорю, мне безрайц, но я, говорю, ну, я хочу, я говорю, это вот мое желание, но ну, вот я хочу это сделать. Тянусь, а я очень человека уважаю, он говорит, нет, он говорит, ты пока работаешь, типа, не на VBC, ты, типа, вино не выбирал, поэтому извини. Ну, и он оплачивает. И потом я, я узнаю, там, смотрю счет, там был, по-моему, 3 или 4 тысячи евро. Ну, или там что-то такое, там, несколько тысяч евро счет. Ну, из-за вина, тоже выпили, выпили много вина хорошего. Ну, или, ну, в общем, какая-то сумма, там, или половиной тысячи. Я не помню, сейчас не хочу сейчас придумывать. Но счет, который я бы не осилил, скорее всего. Ну,
0: как бы не? Ну, осилил бы, но это стало бы, наверное, небольшим ударом.
1: Ну да. Нет, я, в смысле, я бы его осилил, э, но это в смысле психологически у меня был бы удар, понимаешь? Но я бы это сделал все равно. Я бы все это сделал, и это, конечно, ну так было прикольно.
0: Спасибо тебе большое, что ты наконец дошел. Уговаривали мы Нобеля очень долго. я тебе скажу. Приводили его очень долго. Я
1: считаю, что меня много... Везде, поэтому давай <свят> наше интервью с тобой сократим. Больше
0: никуда не приходи. Вот. Ты пришел э, в главный подкаст э, России. Все, друзья, всем спасибо. Это был Глеб Чернявский, Нобеля Рустамян, подкаст-аналитика Глебчика. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, проявляйте максимальную активность. Пока-пока-пока.